Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o combate às fake news, a atuação do TSE e o controle de veículos de comunicação. Eu converso com o Richard Campanari, que é especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Richard, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você nessa noite. Bom, antes de irmos para assuntos mais específicos, eu queria falar da atuação do TSE no combate às fake news de modo geral. Não é? O balanço que se faz é de um avanço muito grande nos últimos dias, não é? e agora o TSE ampliou aí, é o poder dele de controle, especialmente no dia das eleições, segundo turno, que as redes sociais teriam uma hora para retirar, quando for notificado, não é qualquer fake news, qualquer mentira, e, e com multa de 150 mil por hora a partir dessa notificação. O, o Augusto Aras, do PGR, entrou no Supremo contra essa, essa restrição, essa suspensão a mais rápida das veiculações. Eu queria saber como é que o senhor vê essa tentativa do TSE de fazer frente às fake news que de fato aumentaram muito, não é? Denise, de fato, as fake news são um grande prejuízo, não só para as eleições, né, mas para o próprio estado de paz social que nós buscamos, que a sociedade brasileira e as sociedades do mundo, elas buscam encarar. Então, quando o TSE se move nessa direção de combater a mentira, de combater a falsa informação, ele se move numa direção positiva, mas na ânsia de regular essa informação, na ânsia de controlar esse ambiente é, digital, principalmente, eu acho que o TSE acabou errando na dose. Né? É, e isso traz uma preocupação muito acentuada é, para todos nós brasileiros. É um momento delicado é, que nós precisamos acompanhar de perto, porque há um esgarçamento do tecido constitucional é, quando nós falamos de liberdades e garantias, principalmente a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, de pensamento e da informação jornalística. É, um dos temas que causaram maior polêmica nessa semana foi o fato de o TSE ter dado direito de resposta ao ex-presidente Lula na Jovem Pan e ao mesmo tempo determinar que não fossem citados determinados termos que até motivaram esse pedido de, de resposta. Não é? Eu queria saber a sua avaliação em relação a isso, a essa tentativa de se controlar antecipadamente. Bom, nós, na problemática proposta, nós temos duas situações. A questão do direito de resposta em si, que é uma pretensão legítima do candidato que se sente ofendido, sem entrar no mérito da informação que é imputada como falsa ou não. Entretanto, ao regular esse direito de resposta em uma decisão que estabelece uma censura prévia, o TSE comete atentado genuíno e legítimo e verdadeiro na mais ampla acepção da palavra contra a Constituição Federal. Veja, é, a liberdade de informação, de pensamento, de informação jornalística, ela tem a salvaguarda constitucional. Né? Nós temos tanto o artigo 5º quanto o artigo 220 da Constituição que é, tentam, vamos dizer assim, banir, né? curar a sociedade brasileira de males que vivemos, por exemplo, na época do regime militar, né? na época do decreto do ato institucional número 5, 1968. E o que o TSE faz com essa decisão é colocar na mesa dos brasileiros esse prato novamente, o prato da censura. 
Agora, na justificativa para essa decisão, se fala na isonomia, porque não haveria um equilíbrio nas informações que eram prestadas em, em relação a Lula e a Bolsonaro. Ah, nesse contexto, como é que o senhor acha que deveria haver um posicionamento da justiça? Olha, o posicionamento da justiça, ele não pode é, ser antecipatório. Né? Se há um desequilíbrio é, ou não na posição, ou no espaço conferido aos candidatos, o TSE pode regular. A Constituição e a lei adjetiva garantem remédios é, que possam contornar essas situações. Entretanto, encerrar o debate público a pretexto né, de combate às fake news ou de equilibrar as eleições é uma dose é, muito alta é, de remédio né, para uma doença simples que já tem as suas prescrições regulamentares, é, tanto nos textos das resoluções do TSE, quanto da Lei 9.504, quanto eventualmente no próprio Código Civil. Aí, doutor Campanari, nós temos ah, os mesmos temas que, que deram o direito de resposta a Lula e que causaram essa, essa polêmica, incluídos na campanha política, não é? E aí a gente vê a retirada de vídeos também da campanha, não é? Nessa questão que se, se trata aí de Lula e a condenação que ele teve, a relação do nome dele com o, o, o crime organizado e, por outro lado, foi retirada da campanha também aqueles vídeos do presidente Bolsonaro em que ele fala, né, de que pintou um clima, citando as, as venezuelanas adolescentes e aquele outro, de uma entrevista que ele deu anteriormente, falando também da possibilidade de comer carne de índio. Então a gente vê o extremo do radicalismo também nas campanhas eleitorais, não é? Infelizmente, né, o debate público e o debate eleitoral é, no Brasil, isso não é um fenômeno nosso, né? no mundo inteiro ele está absolutamente contaminado. Né? Há uma falta de razoabilidade muito grande naquilo que é, transmitido pelos candidatos, partidos e coligações. É, é, quando eu critico a decisão do TSE, é bom que se diga isso, é, eu não faço uma análise de que o TSE está sendo parcial ou imparcial. E o exemplo da imparcialidade do TSE é, tem morada na retirada desse vídeo que você mencionou, da questão das mulheres venezuelanas, que, na minha opinião, é o vídeo mais gravoso né, dessa campanha eleitoral. Né, a maior mentira, a mais violenta de todas elas, e ela foi tutelada é, em direção ao candidato Jair Bolsonaro. Isso mostra a isenção do TSE, mas não retira do tribunal é, a sua culpa por tentar censurar, sim, previamente, um veículo de comunicação. É, e isso coloca um questionamento maior em relação ao TSE, porque já se sabe das disputas, dos embates que houve com o Executivo, com o presidente Bolsonaro, em relação à segurança das urnas eletrônicas, uma questão que foi deixada depois em segundo plano, mas tem também processos é, de, envolvendo fake news, que incluem o presidente Bolsonaro e os filhos também. Então tem essa situação de embate entre os poderes, em particular com o ministro Alexandre de Moraes, mas algumas das decisões agora não foram dele só, teve benefício. Benedito Gonçalves também, mas cria um clima mais contrário à justiça, não é? é veja bem, o, a exposição política, vamos dizer assim, ela é própria do Congresso Nacional e do chefe do Executivo, ou dos Executivos Estaduais e Municipais. E o que nós temos de diferente neste momento no Brasil é que o debate político está instalado também nas Cortes Brasileiras. Uh, isso contamina, isso macula um pouco a imagem uh, do Tribunal Superior Eleitoral, assim como do STF e em quaisquer outros uh, uh, estados, né, os graus de jurisdição acabam sendo contaminados quando seus magistrados saem dos autos 
e viram atores políticos. Então, nós temos um excesso de pronunciamento, de exposição dos ministros, que, com todo respeito, em muitas ocasiões, parecem antecipar os seus votos, o seu pensamento, o que é algo extremamente preocupante, não faz parte da regra do Estado Democrático de Direito. Então, existem muitas coisas que precisam ser revistas, desde a correção das informações, né, desde uma informação de qualidade sendo transmitida por todas e a, a, o resgate do papel institucional de cada um. Presidente é, pre é presidente, juiz é juiz. Então, nós precisamos separar o papel político do papel judicial. É, nós temos ainda uma questão em aberto, que foi colocada pela relatora Maria Cláudia Bucchiari, que ela que tinha, era relatora desse caso em relação ao direito de resposta do ex-presidente Lula, depois ela determinou muitas inserções da, política, da campanha eleitoral de Bolsonaro, 164, ela mesma voltou atrás, depois de ser cobrada em relação a essa decisão, e, e jogou para o plenário decidir. E haverá uma votação a partir desta noite em relação a isso. O que teria um peso muito grande na campanha de Bolsonaro. É uma outra situação muito difícil, não é? Exatamente. A ministra Maria Cláudia é uma excelente jurista, uma jurista de escola. É uma jurista que, na minha visão, tem primado né, pelo princípio da mínima intervenção, diferentemente de uma postura mais intervencionista do ministro Alexandre de Moraes, mas ela também está nesse caldeirão efervescente das decisões eh, da justiça eleitoral sobre a disputa política, principalmente sobre a disputa presidencial que está em curso no Brasil. Eh, acho que a ministra acerta ao dar um passo atrás e levar esse debate do direito de resposta para o plenário, para que se tenha uma posição mais segura em relação àquilo que vai se decidir. Afinal de contas, eh, isso seria ou pode ser uma grande interferência na candidatura uh, do atual presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu estou com a Manara, a impressão que a gente tem é que nós estamos entrando num clima do vale tudo em relação às redes sociais, o que exige mesmo uma postura mais séria da, da justiça, inclusive aproveitando essa decisão do TSE, a gente viu o caso, por exemplo, do pastor André Valadão, que gravou um vídeo falando que ele tinha recebido uma notificação do TSE para responder, e na verdade ele não tinha recebido qualquer notificação, a informação era falsa, o vídeo era falso, fake, assim como as informações que ele colocava nesse vídeo. Né? É, é muito lamentável que situações é, como essa, partindo de pessoas que têm uma exposição é, política ou pessoal ampla, elas aconteçam. Né? É, excessos estão sendo praticados de lado a lado. E aqui, sem qualquer paixão, é, há excessos é, do lado dos apoiadores do candidato é, do PT, há excessos é, por parte dos apoiadores do candidato do PL e há excesso por parte dos próprios candidatos. Então, isso tudo contamina o ambiente social, contamina a internet de forma muito intensa, as pessoas deixam de lado a razão, se amparam na emoção e com isso elas acabam transmitindo indesejadamente, e muitas vezes até de forma criminosa, informações que podem criar uma ruptura muito séria na evolução de uma determinada candidatura, às vezes baseada numa notícia falsa. É, é, e pode influenciar muito o voto, tanto para um lado como para o outro. Eu agradeço muito as informações, análises aqui de Richard Campanari, que é especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Campanari, muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.